1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van Folytatjuk a millás segelit itt a 90.9 Jazzy Rádio Nács Gáborral yes, 030 20 10 909 ez az SMS és a Whatsapp számunk is, ide várunk mindenféle óhaj, sóhajt, üzenetet kérést, bármi legyen is az, és képzeljétek el drága hallgató közönség hogy Aucklandből is figyelnek bennünket, élőben mert nagyon érdekli András hallgatót, hogy mi zajlik a törzsdéken. Nem, a, nem. A ő tördéken. azt mondja, hogy a Jó. Mount Eden road a belváros felől egész jól lehet haladni. 20 fok van Oaklandben, és óvatosan esik az eső, már készülődik a hétvégére, de azt mondta, hogy először hallgatlak titeket élőben Oaklandben, eddig mindig podcasten követtelek titeket, tűkönülök. A Dow jones történt vérengzés miatt kivesésznétek, mi folyik gyöngyösen? Kérdezi tehát Andrés Salgat, és aki válaszol Zsidei Viktor, befektetési szakember.
2: Na, hogyha szóval. a hát érkezik a és akkor mindenképpen meg kell válaszolni. én is ezt mondom. Minél messzebbről kérdeznek valamit, annál
1: biztosabb, hogy választ fognak kapni a hallgatók.
2: Igen, hát szerintem, hogyha hogy nem tudom, hogyha van egy kis időnk, akkor érdemes így belenézni, mert én szerintem úgy érdemes ezeket, nézni ezeket a dolgokat, hogy megnézzük, hogy mi volt az elmúlt pár évben, és akkor mi következik. Abból.
3: Jó, még nem is tettünk föl kérdést, de Viktor megnyomta a gombot. Jó van. Ez
2: Igen. nem, mert,
3: mert, mert, mert,
2: mert, mert. csak szerintem úgy lehet hogy bármilyen piaci folyamatot elemezni, hogy meg kell nézni, hogy honnan jövünk, mert különben. De, mindegy. Tehát az elmúlt években szerintem ami a legfontosabb volt, tehát két dolog vezette a tőzsdéket fölfele, gyakorlatilag nem tudom. Tehát öt éve folyamatosan emelkedünk, ugye? Nagyjából. kisebb hát, nagyobb megint hát csak. Szinte
3: ny inkább nyolc, de egész, egy, egy egészen pici mínuszos volt az eszer. De igen, mondhatjuk, az nagyon-nagyon régóta igen,
2: És ugye itt szerintem ennek két vezetője van, vagy két tényező volt, ami vezette ezt. fölfele, egyik, hogy nőnek a profitok, tehát egészséges a gazdaság, a másik viszont a bankoknak a politikája. És ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert ezt szerintem sokan nem értik, meg nem értették. Amikor a jegybankok 2009-ben bevetették ezt a kvantitatív easingnek nevezett pénznyomtatást, akkor mindenki attól félt, én is, hogy ez inflációt fog okozni. Ugye korábbi időszakokban, amikor a jegybankok elkezdtek pénzt nyomtatni, akkor abból átlag a hiperinfláció lett. Németország 20-as évek, Magyarország 45-46. Tehát, hogy jegybanka elkezd pénzt nyomtatni, az nem olyan jó. A kvantitatív easing annyiba különbözött az egész történettől, hogy ez úgy néz ki, hogy a jegybank kinyomtat nyomtat egy csomó új pénzt, abból oda megy és vesz egy. Rakat állampapírt. Ugye megveszi az állampapírt, akkor aki az állampapírt eladta, annak a zsebébe ott lesz a pénz, mi az Isten csináljon vele? Hát kell valamit venni, de állampapírt nem vesz, mert az már drága, ugye azért drága, mert a jegybank fölhajtotta az árát. Hát akkor vegyünk valamit, valami, ami kicsit hoz, akkor vesz mondjuk vállalati kötvényeket. Aki a vállalati kötvényeket eladja, akkor annak a zsebébe van a pénz. Az vesz belőle részvényeket, stb. az ingatlanokat, az právitekviti. Tehát igazándiból az a pénz, amit belenyomott a jegybank. A főleg ugye az állampapírvásárlásokon keresztül az szétterjedt az egész piacon, és megemelte mindennek az árát. Tehát igazándiból csinált hát inflációt. Ez volt az a
1: bizonyos pénzbőség, amit a szakszajtó állandóan emleget.
2: Igen, igen, csak hogy ennek a hatásmechanizmusa nagyon érdekes, mert ez tényleg végighullámzik az összes piacon szép lassan. Tehát igazándiból valójában az történt, hogy a jegybankok okoztak inflációt, csak nem a fogyasztói árak piacán csapódott mert ez, ez elkülönült egymástól, hanem az eszköz a piacán. És ezért érdekes az, ami mondjuk most már fél éve vagy egy éve látszik, hogy a jegybankok egy részt lecsökkentik a pénznyomtatás ütemét, van, aki már vissza is fordítja, ugye az amerikaiak, és hogyha ezt összesen összeszummázunk, és ez mondjuk azért már jó pár hónapja Vá, látszik, igen.
1: Ez egy és ez egy markáns nem akarom szétzilálni a mondandódat, de a, a bitcoinral is ennek a pénzbőrségnek köszönhető szerinted, vagy ott azért más Én, én, is én. azt
2: gondolom, hogy igen. Hmm. A, szerintem, szerintem igen, nyilván a, a hangulati elemek is befolyásolták, de, de szerintem ez mindenhova kiterjedt. Tehát ez, ez kicsorgott az ingatlan piacra is mindenhova. Ugye hiszen, hogyha mit tudom én, ö, nem tízes, hanem ezres péperevel kereskednek a részvények, akkor mindjárt vonzó, egy 5%-os hozamú ingatlan, mint korábban volt, amikor mondjuk egy részén vele lehetett 10%-os hozamot érni, most meg csak 1%-ot lehet. Tehát, hogy egymást emelgették szépen uh -huh. fölfele ezek a És állat. ez
1: fordul meg azzal, hogy az amerikaiak... Ez fordul meg csak
2: az amerikaiak, hanem, hogyha összeadjuk az amerikaiakat, a japánokat, a briteket, az Európa, mindenkit, nagyjából az látszik, hogy 2018 Közepétől, kb. a mostani ismereteink szerint, ez negatíva fordul. Tehát az fog történni, hogy a jegybankok netto a pénzt fognak kiszivattyúzni a piacokról. És ugye az egy logikus feltételezés, azt gondolom, hogyha, hogyha a pénznyomtatás az eszközár inflációt okozott, akkor a pénz visszaszívás az eszközár deflációt fog okozni. Tehát, hogy az eszközáraknak a csökkenését okozza. Hiszen pont ugyanez a folyamat, amiről az előbb beszéltem, fog visszafele fordulni. Ugye ez a, ez a fundamentális tényező, ami nagyon megváltozik, és hallottam, hogy beharangoztatok itt, hogy új világ. Most az új világról, én abban az értelemben értem, és azért írtam erről, mert a korábbi világ az volt, hogy jó a gazdaság, és van egy csomó pénz, tehát minden fölfele mutat, most egyelőre a gazdaság jó, viszont nincsen pénz. Tehát a két tényező, az egyik pozitív lesz, a másik meg negatív, és ugye ennek mi lesz a következménye? Ez egy sokkal nehezebb, ez nem egy rendelő piacot implikál, hanem azt implikálja, hogy hol az egyik tényező kerekedik fölül, hol a másik tényező kerekedik fölül, tehát nem egy ilyen volatilitásmentes emelkedés lesz szerintem, hanem ebből azt következik, hogy hol föl, hol le. Két, menni a két
3: kérdés merül föl ebből. Visszahathat-e az egyik a másikra? visszahadhat e a rossz a jóra? Tehát bekövetkezhet-e az, hogy ebből egy piaci turbulencia adódik, innentől kezdve a forrásbevonási lehetőségek a cégeknek rosszabbak lesznek, nem tudnak olyan részfényopciós rendszereket kialakítani, nem lesznek részvényvisszavásárlások, stb. stb. Tehát a cégek bukszájára, és mondjuk a profitabilitásra visszahadhat-e, és innentől kezdve a másik láb is elgyengülhet-e? A másik kérdés pedig, hogy mi van akkor, hogyha a egész egyszerűen úgy gondolják, hogy az elmúlt öt évben annyira tök jól működött, hogy csak és kizárólag a piaci turbulencia miatt azt mondják, hogy hát akkor mégsem állítjuk le, akkor mégsem szívjuk ki, akkor QE 4, és akkor újra, nehogy már itt a vége az, hogy bedőlnek a piacok, és akkor valahogy vissza, vissza fog ez majd ránk esni.
2: Ö, igen, ez mind a kettő releváns kérdés. Van valóban ilyen ö, ö, oda-vissza hatás a piacok meg a gazdaság között. Azt gondolom, hogy nagyobb sérülésnek kell lenni a piacokon. Ez a 10 és ami most volt, ez nem fogja megtörni a, a gazdaságnak a lendületét. Hogyha esnének a, ugye Sokszor szokták mondani, hogy eszközalapú gazdaságban egy csomó embernél van egy csomó eszköz, hogyha leértékelődnek ezek az eszközeik, akkor csökken a fogyasztásuk a vagyonhatáson keresztül. Ugye, hogyha azt érzem, hogy, hogy ö, egy milliárd forinton van, tök mindegy, hogy van-e vagy nincs, akkor bátran költök a boltba, ha meg azt érzem, hogy azt mind elvesztettem, akkor írán azt gondolom, hogy hú, mi lesz a jövőbe, tehát van ez a vagyonhatás. Ez, ez, ez hathat meg, amikről te is beszéltél. Tehát opciók, akkor a, a nyilván ilyen esetben csökkennek a, az adóbevételek. Kaliforniában például óriási ö, része származik az adóbevételeknek, ö, ugye, pont az ilyen részvényopciós programokból. Tehát, hogyha ezek visszaesnek, akkor kisebb az állambevétel, kevesebbet tud költeni, stb. Tehát, hogy van ilyen oda-vissza hatás. Ez szerintem nagyon fontos, ehhez azért nagyobb sérülés kell szerintem. A másik, hogy a jegybankárok. Ö, esetleg nem állnak le. A jegybankárok látják, hogy az ők okoztak egy eszközárbuborékot. Szerintem. Tehát sok megszólalás. Uh, Mário Drági talán pár hónapja mondta, hogy mi az, amit szeretne kérni karácsonyra, hogy valami ilyen sztori volt, és mondta, hogy hát ő azt szeretné, hogy végre lehetősége legyen kamatot emelni. Tehát, hogy <hály> tehát, Tudják, hogy nem annyira nagyon jó ez, hogy tart, Tehát, tudják, hogy ez egy vészintézkedés volt, vissza kéne szívni, mert nyilván uh, nem olyan hát, mert jó. Ez nem egészség nem is. egészséges, és végül úgyis az lesz hogy összeomlik az egész. Tehát minél jobban fölpumpálod, annál jobban összeomlik. Nyilván jobb, hogyha 20%-ot esik, vagy 10%, mint ha 100% szá nem tud esni, nyilván.
3: Ennek a miért pumpálták már befelé, amikor már évek óta pozitív volt a hangulat, és én, azt, sokkal gondolom, hamarabb hogy is én volna azt gondolom, korra. hogy
2: abszolút eltúlozták, túltolták ezt az egész folyamatot. De azért,
1: mert állandóan a makrofolyamatokra mutogatták. Hát emlékszem, hogy az amerikai volt márvány Igen. kollega vergődött hónapokon keresztül, hogy a beígért kamatemlést rendre ellopolták, mert még a munkaerőpiasz nem, mert még a keresetek nem, mert még az infláció nem. Tehát mindig volt valami, amire hivatkozva ellapotak, tehát nagyon-nagyon óvatosan nyúltak ez a Ugy, dolog. Ugye
2: mindenki arra emlékszik, emle, nem emlékszik, de a történelmkönyvből tudja, hogy mi történt 1937-ben, ugye volt a 29.33-as válság, és aztán az Amerikai Egybank 37ben, mikor azt hitt, hogy na, akkor most már meg vagyunk, akkor elkezdett szigorítani, és leből legyen, nem tudom, egy új. 40 vagy 50 százalékos esés. E, és és recesszióba ment a gazdaság, és mindenki mutogatott visszafelé, hogy na látjátok, azt a hibát nem szabad elkövetnünk, hogy túl hamar szigorítunk, mert a 29-es válság után is az volt, hogy a Fed azt ítte, hogy hogy, pedig dehogy. Tehát, hogy e, igazándiból be esett recesszióba a gazdaság, mert túl hamar szigorítottak, nem akarták elkövetni ezt a hibát. Emiatt szerintem a másik hibába estek, de hát nyilván valamelyik hibát el kell követni, uh -huh. úgyhogy egy kicsit szerintem túltolták ezt a dolgot, de az a lényeg, hogy szerintem a bankárok a világon a legtöbb helyen látják, hogy ez, ez közárbuborékokat okozott. Annak a megítérése szerintem változó, hogy szerintük van-e már buborék, vagy még nem, vagy már közelítünk hozzá, de azt tudják, hogy nem lehet a végtelenség tolni a qe tehát föl akarják adni ezt az egészet. Tehát, a akarják hagyni, vissza akarnak térni egy valamennyire is normális kamatemelése, kamatszintekhez. És egyébként szerintem ezért van az, hogy a Fed is annak ellenére emelget, meg továbbra is ígéri az emeléseket, hogy nincs azért komoly infláció az usa mert azt mondják, hogy igen, nincs infláció, de azért jó lenne, hogyha nem, nem tartanánk fönn ezt az De mert mert hát, hát hogyha no. baj
1: van, legyen honnan csökkenteni, erről mindig beszélünk a műsorban, hogyha annyira óvatosak vagyunk, hogy végül nem emeljük a kamatokat, aztán beüt a valami bibi, akkor a alacsony kamatokból Nehéz. Hát akkor De már tegnap bedobták
3: adni. a policy error kifejezést, hogy már azról, arról sustrog a Wall Street, hogy túlemelik magukat, és ez már állhat a piacnak. Oké, okay, most van egy korrekciós fázis. esünk még 10%-ot ki lehet kiáltani a maci piacot először 2008 óta, körülbelül, akkor simán megremeghet a kezük. Tehát is láttunk, hogy a tőzsdei esés befolyásolta a, a de döntéshozókat már Na én napon viszont biztos vagyok.
2: Tehát, ez egy, ez egy, tehát amíg nincs nagy baj, és ereszgetik le szépen ezt a buborékot, és azt mondják, hogy mondjuk eset most 10%-ot, nem esik, esik még 5%-ot valamennyi, és utána itt oldalazgat a piac, akkor szerintem mennek tovább az útjukon a jegybankárok, amit uh -huh. itt Hogyha esik innen még 20%-ot akkor viszont biztos vagyok benne minden alkalommal, ez történt, hogy azt fogja mondani, Hogy akkor hát megijednek, de joggal ijednek meg, mert tényleg vannak ezek a visszahatások. Tehát tényleg egy nagyon nagy áres is, leesnek az részvényárak, ingatlanárak, vállalati kötvényárak, nem lehet forrásbe vonni, stb. stb. az valóban recessziót tolhatja a gazdaságot. Tehát, hogyha tetőhöz képest van egy 30-35 százalékos esés, akkor 1000 százalék, hogy a fel, fel és azt mondja, hogy állj, sőt, lehet, hogy kamatot csökkentenek, ez volt 87-ben. Egyébként Tudjátok, van ez az elmélet, hogy mindig a piac teszteli az újonnan bejövő jegyeket. Megérkezett Greenspan 87-ben, összeomlott a piac, rögtön kamatot is kellett vágniuk, és vágtak is. 98-ban is vágtak egyébként, a, amikor a őszi nem, válság nem volt kell. az orosz válság. Ö, de mindig.
1: Mert... is tesztelték, meg jelenleg. Jelen, nem, jelen egy májusban. Jelen, 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 jelen kimaradt. Hát a nők,
2: a... szerintem a nőkkel azért kegyesebb. De mégis úgy érezték, hogy azért kedvesebben kell bánni velük. A is előre engedjük őket, tehát hogy végül is nem. De azért az viszont biztos, hogy amikor nagyon nagy baj van, akkor az amerikai jegybank az kamatot vág, és szerintem, ha esik a piac 30%-ot a tetejtől, akkor vissza az egész. Nem azt mondom, hogy ennyit fog esni, csak hogyha esne. Nem az esély, hanem hogy vissza az egész. Jó. Tehát, hát most most vagyunk, igen. tehát most
3: vagyunk tíznél, tehát itt azért még bőven eshetünk anélkül, hogy bármiféle lépés lenne a jegybankárok részéről, vagy módosítanának a jelenlegi stratégiájukon, ezek szerint ezt mondod.
2: Szerintem egyelőre nem túl szomorúak attól, amit látnak. Uh -huh. Nem szeretnék, hogy ez túl gyors legyen ez a folyamat, de azért az, az annak, tehát nem nagyon szomorkodnának, ha azt látnák, hogy mondjuk egy-két évig nem mennek sehova a részvénypiacok. Hogy egy kicsit ez a ez a túlfokozott hangulat, ez egy kicsit oldódik. Tehát szerintem uh -huh. ez lenne számukra lehetőleg lehető legjobb, hogy a következő egy-két évben nem mennek sehova. A piacok esik még 5%-ot, fölmegy 8%-ot, stb. Szerintem ezt teljesen elégedettek lenne.
3: Aha, jó. Na, oké, okay. innen folytassuk. Zsidai Viktor továbbra is a vendégünk befektetési szakértő a Citadella alap kezelője. Mindjárt jönünk vissza.
4: Mi amor, no entiendo nada Déjame en paz Mi amor, no tengo dinero
1: Drága hallgatóink, breaking van, ne lepődjetek meg, egy huszár regiment tart a Podmanicki utcán a ősök tere felé. Igen, nem ámítás, nem csalás, nem ámítás olykorban élünk, mikor ilyen előfordulat miként. Az is, hogy rádióműsorvezetőket láncsával sebesítenek meg, de ez most egy másik végletennél, sokkal fontosabb dolgunk van. Azért egyik az
3: az a bizonyos rádióműsorvezető helybe ment azért a bizonyos pofonért, uh, tehát um, ennek azért van előzménye.
1: Mi tagadjam? Hát ez van. Van, aki kerékpározik, tájfut, van, aki meg embereket ver. Na mindegy, zsidai Viktor befektetési szakember van, és ízlik az üzenő falunk egész jó felvetéseket küldött. Uh, vegyük ezeket sorra. A bérkiáramlásnak nem lesz-e áruinflációs hatása? Ugye ez is egy érdekes kérdés, mert ugye az USA jegybank, de mondjuk a magyar uh, kormány is, és a magyar jegybank is ugye munkaerőhiány, meg egyébek miatt nyomják kifelé a fizetéseket. Mennek felfelé a bérek szinten a világon, mindenhol. Ha az embereknek van pénzük, költeni fognak, az a, annak lehet-e ilyen negatív hatásra, hogy aztán majd ez okoz problémát. Igen, ez
2: is egy nagyon érdekes, és ez megint csak egy hosszú távú fordulat. Uh, egyébként erről is írtam, uh, van a blogomon egy, uh, egy nagyon jó ábra erről. Szerintem már beszéltünk is itt a műsorban is erről. 40 éves mélypont van, van a fejlett világban a munkanélküliség. Kelet-Európában is mélyponton van, Kínában is nagyon kicsi, tehát a világban jellemzően nagyon kicsi a munkanélküliség, szűk a munkaerőpiac, ez azt jelenti, hogy van elég komoly nyomás felfelé a béreken, most állapodott meg az IG Metall a németeknél, nem tudom, láttátok-e, vagy volt -e erről szó, szóval egy elég komoly béremelés, harcolt, aki plusz azt is, hogy 28 órába is dolgozhat, aki egy akar. Ezt. Tehát ez is azt jelzi, hogy szűk a munkaerőpiac, emelik a béreket, mert muszáj, nincs mit tenni, mert nem lehet befenyíteni a német munkásokat azzal, hogy elviszük györbe a termelést. Vagy Én nem hova. is az
1: igémetel itt nagy. Hanem a Ryan a híresen szóher, és egy nó no szakszervezet. És még, ők is, és és még és ők is kénytelenek.
2: Mindegy, úgy. tehát, hogy ez, ez egy, ez egy jelenség, tehát szűk a munkerőpiac, kicsi a munkanélküliség kénytelenek béreket emelni, és azért általában egy idő után egy ideig, ha a, a nagyon magas a profit profitráta, mint hogy Amerikában például az, és Magyarországon is viszonylag magas, egy ideig a cégek le tudják nyelni, Magyarországon is eddig lenyelték ezt, egy idő után kénytelenek árat emelni. Tehát nyilván nincs olyan, hogy 10 kal emelem a béreket, és. Ez az én, árak meg Marad. és 5%-kal nő a nominális GDP, akkor előbb-utóbb az azt jelenti, hogy a cégek profitja csökken, ha nem akarják, hogy nagyon csökkenjen, akkor árat kell emelniük. Kész. Tehát hogy szerintem ez teljesen egyetem, hogy ha ilyen szűk marad a munkerőpiac, akkor lesz inflációs nyomás uh -huh. mindenhol. Aki
1: most elad, mit vesz helyette? Egy két százalékos német, meg amerikai kötvényeket?
2: De már tehát majdnem három? a három! De nem, ez egy nagyon fontos ez az változás. Az változás de ez, ez tényleg ez nagyon fontos. Ez egy hogy, kiváltóka volt egyébként. Hogy, az hogy korábban ugye mit tudtál csinálni, nullára berakni a gyakorlatilag, meg mínusz Minuszra, Azért most már egy amerikai 10 éves állampapír hoz 280 2.90-et. Az nem azt mondom, hogy ez a világ legnagyobb csodája, de hogyha ha megnézzük egyébként történelmi ö, értékelési mutatók alapja, hogy mennyi a következő 10 évre várható hozama, az alapján az amerikai részvényeknek, hogy milyen az árazás, az alapján egyébként nem sokkal több mint éves 2-3% és akkor már ebből a ebből a szempontból, hogyha hármat hoz a részvények, hármat a kötvény, akkor lehet, hogy inkább kötvénybe ülök. Tehát, hogy szerintem ez, ez sokat számít, hogy nem hogy, hogy nem egy 5,5 vagy Tehát a temették,
1: meg mondták, hogy azzal nagy óvatossággal kell. Hát igen,
2: de hogyha te, neked van 10 évre befektetendő pénzed, akkor ugye megtartod Valami lejáratot. Tehát ha lejáratig megtartod, akkor fogod kapni azt az éves 3 uh -huh. tehát akkor persze mondhatod azt, hogy tök mindenben becsukod a szemed, az 10 év múlva ugye 3 -os. Realizált hozamod lesz, lehet, hogy úgy, hogy az első évben mínusz 5, aztán meg plusz 4, plusz 4, plusz, plusz négy. Tehát, hogy ez itt ez, ez szorult. De, de szerintem számít, abszolút számít. És, és valóban most már egyre inkább alternatívái lehetnek a, a fix hozamú papírok a részvénynek, uh -huh. és ezért is jönnek ki. De a
1: újabb lendületet kap majd a magyar állampapírprogram ezek alapján?
2: Hát szerintem a magyar a lakossági. A lakossági pl. állampapírok ugye azok meg világbajnokok. Igen. De tényleg? Tehát az. az azzal azért nagyon nehéz versenyezni akárkinek. Tehát Éh. tényleg nagyon magas hozamokat adnak.
1: Aztán az olcsó pénz sok rossz befektetést is eredményezhet, ami szintén komoly problémákhoz vezethet. véli Sesta, erről mi a véleménye? De ezt is gyakran hallani a nemzetközi hát, sajtótól, kezdve, mindenki taglalja ezeket a folyamatokat, hát ez... hogy ugye ha van pénz, de akkor most mit számít, hogy kettő nyerek, egyen bukok, hárman nyerek, kettőn bukok, teljesen mindegy.
2: Ugye az a baj ezekkel a nulla meg mínusz kamatokkal, hogy amíg a, a nagyon konzervatív embereket is, akik egész több a bankba tartották a pénzüket, vagy diszkontkincsterébe, vagy állapabíró, azt mondják, hogy hát ú, basszus, hát elrohad a pénzem. Hát nulla, hát nem keresek semmit. Közben azért van valami inflációt, egyre kevesebbet ér a pénzem. Ú, nem kéne valamit, mit vegyek? Hát mondta a szomszéd, hogy van ez a bitcoin. Mondta a szomszéd, hogy van ez a most nem mondok magyar részvényeket, mert belegázolok bizonyos igen. oligarcháknak a lelki világába, mindegy. Megy, ment 500%-ot is tavaja csoda meg ezeret, meg nem tudom, mi vegyünk olyat, mert a szomszédnak is vegyet. Tehát az a baj, igen, hogy olyan embereket, olyan befektetésekbe tolnak bele ezek a, ezek a jegybanki programok, aminek nagyon nagy fájdalom a vége, és egyébként szerintem ezért is akarják a jegybankok ezt vissza venni, mert nem jó, hogyha, hogyha ilyen eufória alakult.
1: Kicsit érintettük már a témát, de mondtad, hogy az inflációs veszélytől féltél te magad is, amikor elkezdődött 2009, a igen, ez a kvantitativizing. Ez elmúlt ez az az inflációs veszély?
2: Hát rájöttünk, ugye, hogy nem az a, nem a fogyasztói árucikeknek a piacán okozza az inflációt, hanem az eszközáraknak a piacán. Hát ezt megtanultuk végül is tíz év alatt, hát ö, lassan tanul az senek ember, a de az a mo felfogta, a mo
3: most vége,
2: e És most úgy tűnik, hogy ennek azért, azért viszont vége van. Tehát amiről beszéltünk, hogy ha ott okozott inflációt, akkor ha abba adják, akkor valószínűleg ott okoz dezinflációt vagy deflációt.
3: Uh -huh. Tehát akkor magával a fogyasztói árakkal, meg úgy általában igazából a hardcore makrohondókkal nem is érdemes foglalkozni. Hát Ezen a fogyasztói árakra, árakra tényleg
2: inkább ez a munkaerőpiac hathat, uh -huh. és ez lesz egy óriási nagy kérdés, és szerintem egyébként a világnak Magyarország fogja mutatni az utat. Mi so? Hát minden Végre. Hát nem mi az, hogy végre. Hát mindenben mutatjuk az utat. Tehát nézzük meg, amit megcsinált a miniszterelnökünk, lemásolja egész Közép-Kelet-Európa. Hát uh, abszolút. Na de most uh, vissza, most, most vissza, Melyik
1: intézkedés? A, a migrációra gondolsz, András. vagy egyéb gazdaságokra?
2: Hát a devizahiteleket, a magányugdíjpénztár államosítást, a
1: bankadót.
2: A bankadót, bankadó, tehát sok minden. De most tényleg, de most no, nem, a, nem két, erről két, akarok nem, beszélni.
1: Nem, 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 nem is, Hanem csak tényleg a makrooldalról
2: szeretnék beszélni. Arról, hogy ugye Magyarországon sokkal hamarabb kezdődött el ez a bérinfláció, legalább egy-másfél évvel hamarabb, vagy a kelet-közép-európai -kelet térségben hamarabb kezdődött el, mint Nyugat-Európában. És ugye itt még nem nagyon lett inflációs hatása. Tehát az a kérdés, hogy mekkora késleltetés van, vagy lesz a a, bérim, a, a bérek emelkedése és a, az ebből következő inflációs hatás között. Tehát szerintem nagyjából, ha figyeljük Magyarországot, Romániát, Lengyelországot, és nézzük, hogy ott a, a bérek meg, a, meg az árucikkeknek az ára milyen összefüggésben van, abból lehet, hogy le tudunk vonni majd következtetéseket, Nyugat-Európára meg usa mert ők egy kicsit késésbe vannak ebben a folyamatban hozzánk képest. Tehát Szerintem tényleg érdemes ezt nézni, hogy nálunk hogy alakul. Le uh -huh. lehet vonni majd következtetéseket. Uh
1: -huh. Uh -huh. Az, hogy nem nagyon volt infláció, az az államadóságokra nem volt jó hatás, hogy elszokták ezt inflálni, és ugye amikor a válság kitört, azt mindig mindenkitől megkérdezem, mert tökre érdekes, és a hallgatókat is érdekli, hogy mennyi, mennyire van eladósodva a világ. Ugye ott voltak mindenféle látványos ábrák a nemzetközi sajtóban, hogy Empire State Building méretű száz dolláros, és, igen, sokból igen. épített toronyban mérhető az USA-nak az államadossága, de mivel nem volt infláció, ez, ez ott van a rendszerben, nem? Plusz még ugye volt kvantitatív easing is.
2: Ugye itt a cél az igazándiból, hogy a az a kamat, amit fizetünk az állampapírra, az kevesebb legyen, mint a nominális GDP-nek a növekedése. Tehát, hogyha ma mondjuk 2% infláció, nem a fogyasztó inflációt kellene, de mindegy, tehát van 2% infláció, mert 2% GDP növekedés mondjuk, tehát 4%-kal nő a nominális GDP egy országnak, és csak kettőt fizet kamatba, az tök jó, mert akkor csökken ugye a GDP-hez viszonyítva az államadóság. És ugye ezt azért sikerült nagyjából elérniük a jegybankoknak, hogy a nominális GDP az, az magasabb volt, mint amit az állampapírokra kellett fizetni kamatot, és így egyébként ezzel sikerült gátját szabni annak, hogy nagyon nőjön az államadóság, és néhány országban azért, például az USA-ban csökkent a magánadóság is, ami megint csak nagyon-nagyon fontos, Magyarországon extrém módon csökkent. Tehát Magyarországon óriási nagy csökkenés volt a lakossági meg a vállalati szektorban, tehát a vállalat nettó megtakarító. Tehát a vállalatok nettó módon, tehát ha megnézhet, hogy mennyi készpénzük van, mennyi adósok, nettó módon megtakarítók, ami nonsense. Tehát ez egy egészen elképesztő. Tehát, hogy szerintem volt azért ilyen olyan hatása, hogy némiképp stabilizálódott rendszer, nagyon nem jöttek le ezek az adósságmutatók, de egy kicsit azért sikerült destabilizálni. Uh -huh. Egyébként az államadósság miatt nem, nem aggódok, mert azt, tehát tud, egyébként, ha nagyon akarnának, tudnának inflációt csinálni egy jegybankok, nagyon egyszerű, mindenkinek ki kell küldeni egy ezer dolláros csekket. Ha nem lesz belőle infláció, akkor egy tízezer dollárosat. Utána egy százezer dollárosat. Én személyesen garantálom, hogy előbb-utóbb lesz infláció. <gül> <gül> Tehát, hogy a jelivankok simán tudnak inflációt csinálni, ha nagyon-nagyon muszáj. De nyilván nem akarják a kredibilitásukat lerombolni, de lehet inflációt csinálni. <gül> 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 <gül>
1: nem tudom, ez az unorthodox ötlet. Félve hallottuk ezt most nehogy. Hát, Bár ha... én örülnék neki ha egyszer, csak kapnék. <gül> Na mindegy, zene alatt emésztem ezt az ötletet, és kidolgozzuk a részleteket zsidai Viktorral. Most zene jön, aztán rövid hírek, és jövünk még egy körre szakértőnkkel.
0: termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne egy! Az Uzsonnakamat a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Minden munkanapon délután négy órakor várja a profitra éhez Hazai és nemzetközi piacok egy csipegi vállalati hír megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzsonnakamat, hogy senki nem maradjon profitéhes. Rövid hírek a 90.9 chelsea
4: Enyhébb, szárazabb idő jön, 6 fokot mérhetünk maximum délután. nyöreget kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Alig másfél év alatt csak nem a duplájára emelkedett a mentődolgozók bére. Ez csak nem 7000 embert érint, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Ónódi Szűcs Zoltán közölte: Ma egy mentőorvos bruttó bére átlagosan 640 ezer forint, egy mentőápoló 340 ezer forintot, és a mentőtisztek pedig 460 ezer forintot vihetnek. Haza. Többen kapnak esélyt a tanulásra. Idén már 8 kollégium vesz részt a Kollégium Plus programban. A tavaly elindított három évig tartó modellprogramban a 6 és 10 év közötti szegény családban élő kollégista gyermekek oktatását és továbbtanulását támogatják. A projekt keretösszege 110 millió forint. Elfogadta a koalíciós szerződést Németországban a Bajor Keresztén Szociális Unió elnöksége. A CSU az első a közös kormányzásra készülő pártok közül, amely készen áll a koalícióra. Az Angela Merkel kancellár vezette Keresztény Demokrata Unió február 26-án rendkívüli párt kongresszuson dönt a koalíciós megállapodásról. A Szociáldemokrata Párt pedig egy pártszabazáson, amely február 20-ától március 2-áig tart. Rádám a Balaton-Szemesi kis tűcsök étterem séf helyettesen nyerte a Boküzdor nemzetközi szakácsverseny magyarországi döntőjét, így ő képviselheti az országot az európai döntőn júniusban Torinóban. A konyhai és a kostoló zsűriben összesen 24 séf foglalt helyet, köztük a két évvel ezelőtti európai döntő győztese Szél Tamás is, aki Torinóban a zsűri elnöke lesz. Mandela Mandala néhai Dél-Afrikai elnökről neveztek el Rózsát. A Mandela rózsa, narancsárga is élink piros színekben virít. A virágot a közelgő nap előtt tegnap mutatták be a Dél-Afrikai Köztársaság első fekete elnökének hagyatékát ápoló Nelson Mandela Alapítvány Johannesburgi székhelyén. A virágból származó bevétel az alapítványhoz kerül, amelynek elnöke emlékeztetett arra, hogy Mandela szívesen kertészkedett és fontosnak tartotta a környezetvédelmet. Változékony időnk lesz ma északkeleten keleten Még lehet csapadék, még a Dunántulan kisüthet a nap is. A szél mérséklődik, napközben plusz 1 és 6 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt-Tandit hallották. Friss hírek legközelebb fél múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 jazz
5: a fővárosban nehéz az előrejutás a Kerepesi úton, a Fogarasi út és a Hungária körút között, a Rákóczi úton a Barostértől, és az Erzsébet híd Kosut Lajos utca útvonalon. Zsúfoltságban a Ferenc körúton az Ülői út felé, a Soroksári úton a Könyves Kálmán körúttól befelé, a Budai alsórakparton a Margit hídnál és a Petőfi hídnál, de a pesti alsórakparton is a Lánchíd felé mindkét két irányból. Nehéz az előrejutás az m autópálya bevezető a határút előtt, a pesti úton a Keresztúri út előtt befelé, a Harad a úton a útnál, és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás csomópont környékén. Zólóban az Erzsébet királyné útján az Öv után a befelé vezető sávot lezárták csatornajavítás miatt. A forgalom a villamos síneken haladhat. Lezárták a 9. kerületben a Csarnok teret is, a Sóház utca és a Pipa utca között itt elbontanak egy toronydarut, várhatóan este 10 óráig. Kardos Zoltán, BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazz-én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
5: Hey pretty mama, what you doing all summer? Hey pretty
0: mama, hey pretty mama Hey pretty mama, what you doing all summer? Hey pretty mama, hey pretty mama You. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Kérem szépen, tegnap volt a házasság világnapja, a kollégák ezt verbális játékkal ünnepelték, de most akkor mi is hozzáteszünk valamit, mert 1943-ban február 9-én született Joe Pesci színész, zenész, énekes és őnek is volt véleménye, kérem szépen a házasságról, így hangzik már háromszor voltam házas, de sosem feledem el azt, amit fiatalemberként éreztem az első nászutamon az új feleségemmel hát, okom mennem. hát vagy személyes tapasztalatokat most közzétesz jaj, nekem nincsen személyes tapasztalatom jó van
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Folytatjuk a beszélgetés zsidai Viktorral befektetési szakemberrel, és záporoznak a kérdések, meg észrevételek, Kíváncsan várjuk a véleményed erről, Viktor. A vállalatok nettó megtakarító mi volt a nem utal arra, hogy 8-9 évvel a válság után, és mindenféle gazdaságélénkítő intézkedések ellenére óriási a vállalatok bizalmatlansággal jövővel szemben? Tehát nehogy nem ezért takarítanak meg? És akkor janitom, erre vonatkozik a kérdés. Fegyük már
3: hozzá akkor a magyar hm, hogyan? illetve a hosszabb távú kilátásainkról, a versenyképességünkről.
2: Hú, hát ez egy nagyon hosszú téma. Ez. Uh, ugye az a probléma, Magyarországon valóban van egy uh, bizony, bizalmatlanság, vagy bizonytalanság a és valóban utal arra, hogy nem annyira mernek beruházni, mert nem biztos, hogy azt látják, hogy, uh, hogy az ő megtérülésük az megfelelő lesz, vagy esetleg, hogy ők maguk fogják learatni ennek a gyümölcsét. Tehát azért nehéz egy ilyen Környezetben beruházni. Ez semmiképpen sem jó. Egyébként az is benne lehet ebben, hogy nem volt nagy vállalati beruházás, és egyébként van változás Magyarországon is a vállalati beruházásokban. Van annak jele, hogy most már nincs munkaerőkéntelnek kiváltani beruházásokat. Tehát kezd nőni egyébként Magyarországon a vállalati beruházás, hogy ez mire lesz elég, az, az, az nem egyértelmű, de nyilvánvaló egy logikus lépés a vállalatoknál, hogyha nem kapnak már munkaerőt, vagy csak nagyon drágán, akkor nyilván megpróbálják. Gépesíteni, kiváltani őket valamilyen gépekkel, és ennek vannak van, jeleni Magyarországon is. Uh, hát a magyar modellel kapcsolatban ugyanaz a véleménye, mint korábban volt. <kül> Gyakorlatilag Magyarországon szerintem a, a növekedési képesség az sajnos nagyon alacsony, tehát... Uh, Szerintem nulla és 2% közt van valahol, ha nincsen hátszelünk. Szerencsére van egy nagyon komoly hát, két komoly hátszelünk van, az egyik az Európai Unióból beáramló pénzek. Ugye 2010 óta kb. a GDP 30%-a jött be. A gigantikus pénz. Tehát, volt, tehát, tehát Szerintem ez ilyen tényleg ilyen meg Meglátszik az országon? Meglátszik az országon. Egyértem meglátszik, több dolgon is meglátszik, enélkül szerintem nagyon kicsi lett volna a növekedés, de ez, hogy mi lett volna, ha nyilván ezt nem tudjuk megmondani. Egészen elképesztően megnőttek a magyarországi megtakarítások, lecsökkent a deviza adósság, ugye nyilván Európa adott nekünk egy csomó eurót, tehát le tudtuk csökkenteni a devizában fennálló adósságunkat, megnőtt a megtakarítás, mint mondtam. Tehát, hogy, hogy nagyon sok hatás van. A másik nagyon fontos hatás az az, hogy egy csomó magyar ugye kiment külföldre, itthon nem maradt munkaerő, fölmentek a, a Bérek, és ez az európai bérkonvergencia zajlik, ugye egész közép-kelet-európai régióban, mivel mindenkinek megvan a lehetőség, vagy nagyon sok embernek megvan a lehetőség, hogy elmenjen, és ne itt mosogasson, hanem Londonba mosogasson, ahol háromszor, vagy négyszer ennyit kap érte, nyilván ez húzza felfele a magyar béreket, és amikor nőnek a bérek, ugye emiatt nőnek a hazai bérek, ekkor nő a fogyasztás is. Tehát, hogy a lakossági fogyasztás nő, ami megint csak ugye húzza a GDP-t. Tehát van ez a két nagyon fontos hatás. Azt gondolom, hogy ezek egy ideig tudnak zajlani, amíg tehát van egy, van egy bérkonvergenciánk, ami szerintem még egy két-három évig ki tud tartani. Jönnek még az Európai Uniós pénzek, hát még egy-két egy évig körülbelül. Utána nem tudjuk, hogy mi lesz. Ugye nagy viták vannak az Unión belül erről, hogy, hogy hogyan, miképpen osszák szét a pénzeket is egyáltalán mennyit. Ezt nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ha ez a két hatás kifut, és mondom az egyik tart egy-két évig, a másik szerintem két-három évig, ha ez a két hatás kifut, akkor sajnos attól tartok, hogy a meg fogjuk látni, hogy mi a valódi növekedési képessége Magyar Magyarországnak, és sajnos szerintem ez nem túlságosan magas, uh -huh. de ez szerintem egy-két-három évig még nem látsznak nagyon komoly problémák. Igen.
1: Aztán jönnek megint a kérdések Viktorhoz. Viktor kérdezi Viktort ez a furcsa helyzet Van Rész Viktor Magyarországon Igen, egyik meglepő két. módon. Igen. Részvény túlsúlyos befektetési alap. Eladjam. Hát ott az alapkezelők majd tudnak volt, varázsolni. Volt olyan. egy
2: kollégiumi nevelő tanárom, aki azt mondta, hogy ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz, de ugye nyilvánvalóan az a kérdés, az a kérdés, hogy, hogy milyen, milyen távra veszi az ember. Én azt gondolom, hogy az egy részvény túlsúlyos alapnál van mozgástere az alapkezelőnek. Mit tudom én az alap befektetési politikájába le van írva, de mondjuk mozgathatja nem tudom 50 és 80 os a részvényeket, de nem tud akkor se lemenni, Most csak az 50-et nem tudom, hogy mennyi ez pontosan ez az alap, csak mondom. Tehát akkor is, hogyha nagyon pessimista, én is kezeltem ilyen alapot, nem tud lemenni egy bizonyos szint alá. Tehát, hogyha a részvény piacokon baj lesz, akkor nem fog tudni lemenni egy, egy bizonyos uh -huh. szint alá. Tehát neki megvan azért eléggé erősen kötve a keze. Tehát ennek, en, tehát akármilyen jó is az alapkezelője, hogyha a részvények lefele fognak menni, akkor ez a részvény túlsúlyos alap valószínűleg negatív hozamot ér el. Ha fölfele fognak menni, akkor pozitívat. Én nekem az a véleményem, mint mondtam, hogy most nem egy hónapos távra szeretnék mondani, meg egy ilyen alapot nem is egy hó, pár hónapos távra kell venni, de szerintem 5-10 éves távon sajnos nem lesz túl magas a részvénypiacoknak a hozama. Én azt gondolom hogy uh -huh. 0 és 5 százalék
1: közötti éves hozam
3: lesz. Aztán nem hallgató szerintem. hogy itt tartozik, ezt tegyem már föl. Viszont akkor egy, egy rövid gondolata a telepodról. A, a citadella az abszolút hozamonlap, tehát bármelyik irányba állhatsz. Ami, amit elmondtál a piacról alkotott képedről, meg úgy általában a gazdaságról, gondolhatnám, hogy inkább semleges pozíban vagy inkább sorban vagy. Mi az, amit erről tudni lehet, vagy hogy most hogy látod, mint most kimondottan kezelőként a, a folyamatokat, illetve mivel lehet, hogyha Elmondtad nagyjából a képet, mivel lehet majd pénzt keresni a következő időszakban, ha valóban e, csapkodás esetleg esés lesz.
2: Szerintem igen, azoknak lesz a, a, a jó időszaka, akik, akik e, meg tudják venni a beeséseket, nem ijednek meg, ha még utána esik 5%-ot a piac, aztán ha fölpattanak, akkor nyugodtan eladják, meg belesortolnak. Én nem vagyok ebbe jó. Azt e, elárulom én jobban szeretem a trendelő piacokat. E, azt gondolom, hogy ezeken a tehát, hogy szerintem nagyon nehéz piac lesz, nagyon nehéz lesz ezeken pénzt keresni. Azért nem csak részvénypiac van, uh, szerencsére az abszolút hozamú alap tud részvényekbe, kötvényekbe, devizákba, árupiacokon is uh, hörögni. Tehát nyilvánvalóan én azt remélem, hogy tudok majd találni olyan uh, trendeket, amik kitartanak jó pár hónapon keresztül. Uh, Szerintem ez a sávkereskedőknek a kora lesz a részvénypiacokon. Én, én nem vagyok ebben annyira jó, tehát én részvényeken nagyon óvatosan fogok Igen. bánni. Hogyha Aztán a
1: hallgatók, jönzik. kérdés, kérdés megelégszik-e a piac a 10%-os korrekcióval, ezek még csak a tavaly-decemberi szintek, miközben másfél éve nem volt komolyabb korrekció? Hát nem
2: tudom, ezt nem tudom megmondani. Én azt látom, amit mondtam, hogy két erő feszül egymásnak, egyik, hogy a gazdaság oké, okay. a másik, hogy a jegybankárok egyrészt emelik a kamatot, másrészt ki fogják vonni a pénzt ez a két erő szerintem nagyon fontos, hogy ahhoz fog vezetni, hogy az a kicsi volatilitás, ami korábban volt az nem lesz. Tehát, hogy mivel hol az egyik kerekedik fül, hol a másik, szerintem a következő egy-két évben simán lesz, hogy. Fölmegyek 10... fekete
1: övös pályának, ami most sem. Hát,
2: hát ez igen. igen. Ez, ez, egy... ez már
1: nem biztos, hogy a háziasszonyoknak való. Hát
2: testen. azért mondom, tehát a, ilyenkor az a jó, hogy aki nem fél, nem ismert félemet. nekem is volt ilyen periódusom a piacokon, nem ismertem félemet, Fölmegy a piac 10%-ot, besortolom, semmi baj, leesik, leesik, 10%-ot, megveszem, azon is keresek. Tehát ez tök jó. Tehát, ha valakinek nincs félelme, és ez jó tudja kezelnek, az lehet, hogy jól tud hmm. keresni ezen a csapkodáson. Aki már látott egy olyat, hogy mondjuk besortolja, azt nem áll meg a piac, és elveszti mindenét, vagy belongozza, és elveszti minden, akkor az már egy kicsit orvosabban áll lehez. Aztán utolsó kérdés,
1: szerinted miért van az, kérdezi a hallgató, hogy az amerikai részvények sokkal magasabban értékeltek, mint az európaiak?
2: Szerintem van egy, amit már sokszor leírtak, ez a home bias hogy mindenki a saját országának, a saját régiójának a részvényeit, kötvényeit szereti megvenni, mert, mert azt hiszi, hogy ahhoz jobban érte. Lehet, hogy jobban érte, de általában egyébként nem. És Amerikában nagyon nagy részvénykultúra van. Tehát Európában nincs, nincs, nincs ez a részvénykultúra. Nem jellemző annyira lakossági megtakarításokban. Amerikában nagyon van, és én azt gondolom, hogy ott nagyon benne van a kultúrában. Ugye ott mindenki megtakarít a, a nyugdíjára, mindenki félretesz, mindenki részvényeket vesz, tehát teljesen benne van a kultúrában, hogy részvényeket kell venni. Szerintem emiatt magasabb, illetve a másik, ami miatt magasabb, hogy azért nézzük meg az elmúlt tíz évben azért a nagy gazdasági sikert az USA Alatta az amerikai vállalatok ratták, azok tarolták le ezeket a magas profitabilitást. Tehát ott voltak a nagyon nagy sikerek egyébként Európában, ugye 2012-ben, 2013-ban még recesszió volt. Ne feledjük el, hogy itt sikerült még az ECB-nek, meg az európai politikusoknak összehozni egy recessziót. Tehát itt azért sokkal rázósabb volt a pályausában, Tíz éve nincs baj. Tehát, vagy 9 éve. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hát oké, mindent megvitattunk, úgyhogy nagyon szépen hát köszönjük a szót. Igen, ennyire volt már, hogy belefért az időbe. Hát egyet oké.
2: szeretnék csak no. hozzátenni. Hogy természetesen tökre lehetséges, hogy amit elmondtam, az egy nagy hülyeség. Tehát ez az én véleményem, most ez a véleményem, lehet, hogy meg fog változni egy hónap múlva. Elmondtam, amit gondolok, de hát nyilván ezt én is tudom, hogy ez, ez lehet, hogy. Mi meg ehhez azt fűzzük hozzá, hogy
1: nem,
3: nem véletlen, téget téged Nem változik olyan gyakran a véleményed, legalábbis, igen. ahogy itt tapasztaltuk. Ha igen, akkor arról is értesülünk az írásaidból, de ha szólsz, akkor azt megköszönjük, mert akkor mindenképpen beszélni fog.
1: Köszönjük szépen. Zsidai Viktor, befektetési szakember volt a vendégünk az Múlt 50 percben. Robogunk tovább, most már optimista zsolt jön, fel van adva neki a lecke, mert kíváncsian vagyunk, hogy rászolgálja -e a a melléknevére. Kérem szépen a nap SMS-ét akkor ön kritikai szemmel beolvasom. András nagy darab dipdáp melák, lomha mozgás, bizonytalan mozgás, koordináció, tompa, reflexek, gyenge reakcióidő, rendje, izomtónus, rossz gyakorlati érzés, érzék, merész, elképzelések, gyermeki bomburnyásság, ösztönlényi évvel kivitelezett hirtelen mozgatok, plusz gladiátor tanfolyam. Nem lesz ennek jó vége, még a végén kivered a saját szemed, vagy a másét, írja a drága hallgató, akinek annyit üzennék, ne nyom És akkor most áteveznénk a makrogazdasági visszapillantó tükör kihelyezéséhez. Márvány optimista Zsolt, mert türelmetlenül áll a vonal túlsó végén. Ő, aki nem ismerni a cibbank, terezzsőri szélszövezetője. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, hát ne omolj azért össze szerintem hát, mi, ilyen, mi Minden bombórnyákságod ellenére szeretném Ha most nem szólak, meg, akkor most kimentem
1: a férfi vécébe sírni, jó?
6: Igen, és ma magzatpoczban zokokszott a végén sarkában, igen, igen Hogy hát, engem
1: senki csinálni. se szeret
6: De, de, mi szeretünk Köszönöm.
1: Köszön. te vagy az én emberem Na, ö, hát van-e optimizmusra okot adó makrogazdasági tendencia, amelyet itt feltűnt a horizontunkon?
6: Hát nagy szerencse, nagy szerencse, hogy nekem egy makrogazdaságról kell beszélnem, és nem a tőzsdéről, mert így sokkal könnyebb azért. És egyébként, bár a tőzsdéhez csak ugatok, mert abszolút nem az én területem, de alapvetően ami mi tőzsdei válságok, illetve ilyen nagyobb részvénypiaci válságok idején azért látni szoktunk, az mondjuk egy jócskán deviza piac illetve fejeteteire álló árfolyamok, az, az valahogy most elmaradt. Tehát nekem még azt kell mondjam, nincs az a nagyon nagy válságérzetem. Tehát most azért nagyon sokan sok minden mondtak már így a héten a témában, hogy nagyon nem szaporítanám a szót, de ez nem tűnik azért akkora válságnak, tehát ez inkább csak egy ilyen átrendeződés, vagy inkább csak annak a ténynek a szép lassú elfogadása, amit azért az elmúlt években már azért mondtuk jó néhányszor. tehát amikor elkezdődik majd a visszarendeződés az idézőjelben normál állapotban, amikor nincs ez az irgalmatlan mennyiségű fölös pénz a rendszerben, akkor az azért várható, hogy lesznek ilyen kisebb, kisebb hiszti időszakok, a kisebbségnek ugye, mint a kicsi, kicsiségnek a definíciója kérdés, tehát az, hogy most itt a, az indexekben már esések voltak, hát ekkorák, de hát még lesz is valószínűleg, csak mondom, tehát egyelőre én ezt nem deklarálnám válságnak ellentétben a gazdasági sajtó nagy részével, aki végre történt valami, és végre lehet jó kis címeket adni, inkább ezt látom benne. Mm
1: -hmm. De a makroadatok alátámaszták ezt az elméletet, hogy a tőzde csak visszarendeződik, és válság azért nincs a világban? Tehát volt olyan adat, hát ez... ami ezt például alátámasztja, nyilván a jelibbankok gyakorlatilag... kamat politikája például?
6: Gyakorlatilag igen, tehát gyakorlatilag a héten megjelen, nagyon, egyébként nagyon sovány volt a felhozatal, de ami megjelent adat, az azt támasztotta le, hogy tehát furcsa az a válság, amikor azért pánikolunk, mert túl jó. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint amikor, amikor Frank Drebin a börtönben fellázadt, mert a 68-as Satobrian kicsit, kicsit melegebb volt a szokásosnál, is egyébként is már elég volt a kaviárból. Tehát ez, ez engem erre emlékeztet egy kicsit. És hát ami mondjuk egy fontos adat volt, például a héten Németország 2017-es külkereskedelmi teljesítményéről volt egy összefoglalás, és hát, egészen pazar ilyen 6%-os exportnövekedés, illetve 8%-os importnövekedés volt, ami, ami egy nagyon aktív, nagyon erős külkereskedelmet mutat. És én azt gondolom, hogy, hogy a németiparkapcsán nem is nagyon kell, illetve a német külkereskedelm kapcsán nem is nagyon kell tovább polírozni, hiszen tavalyi év az erről szólt, hogy, hogy Európa is magára talál, de ezen belül Németország kifejezetten nagyon jól teljesítet, aminek mi meg ugye magyarként kifejezetten nagyon örülünk, hiszen azért a parunk is jócskán támaszkodik arra, hogy náluk hogy megy a szekér. És összességében én azt gondolom, hogy, hogy nem csak a héten, de az elmúlt hónapokban is minden adat arra felémutatott, uh -huh. amitől most ugye idézébe parázunk, hogy hát jajaj, túl jó. És az inflációnak viszont még mindig semmi nyoma. Tehát az inflációt, még mindig úgy félünk, mint egy olyan momustól, ami, ami valahol a, az erdő mélyén van, mi meg még egyelőre csak így az erdőt látjuk valahol a horizonton. Tehát egy kicsit azért is korai talán még ez a, ez, uh -huh. a, ez a félelem, szerintem. Magyarországon? Nálunk. hát ipari termelés ugye kapcsolódva az előző német adathoz az decemberi végleges adatokat publikáltakásá. Gyakorlatilag a 2017 decemberre egy év alatt, ami naptár hatással korrigálva 4,5% növekedés volt, tehát az egyéves, illetve az előző hónapos képest meg 1,2% növekedés volt. Tehát azt gondolom, hogy jó adat, alapvetően bizalmi indexekből, ha kiindulnánk, úgy lehetne jobbat is várni, de ha meg a rendelésállomány elmúlt hónapi alakulása, elmúlt hónapokban látott alakulásából indulunk, akkor meg ennél alacsonyabbra is lehetne számítani. Tehát az ugye egy olyan kellemes arany középút, ezzel, ezzel az ipari növekedési ütemmel szerintem viszonylag stabilan maradhat az idei évben, de akár még jövő évben is a GDP növekedésünk. Uh -huh. És hát ami a GDP növekedést meg a másik oldalról erős gerendaként alátámasztja, az meg a kiskereskedelmi ö, forgalom, tehát a lakossági fogyasztás gyakorlatilag decemberben egy újabb majdnem 6%-kal nőtt az előző évhez képest. Ami Hát most már gyakorlatilag évek óta, évek óta folyamatosan erősödő tendenciában, van, és hát ahogy, ahogy így látjuk, pláne választási év elején még, még azt gondolom további béreket terhelő adó csökkentéseket sem tartok, kizártnak és ez még tovább növelheti a dolgot, már hogy tovább növelheti azt a lendületet, amivel, amivel a kiskereskedelem megy, úgyhogy úgyhogy. Alapvetően Magyarországon sem más a két, zsír, mint, mint mondjuk Hallgatói a optimist, kérdés,
1: zárásként az optimista úr még mindig tartja a Brexit teóriáját?
5: <síns> <síns>
6: Én, én kifejezetten tartom, és mivel tegnap már nem csak a kormánypárti médiában lehetett látni, hogy Soros György is beszállt a Brexit ellenesek mögé, és 400 ezer fontnyi pénzt tolt a mozgalomba, így egyre nyugodtabban tőlök hátra, hiszen ha ott van a Soros György, akkor erre lesz pénz, és ugye tudjuk, hogy minden szeret elrontani, mert ő egy ilyen ember a hírek szerint de viccet félretével alapvetően én még mindig tartom ezt az elképzelésemet hogy minden még mindig fel, meg, meg tud fenekleni az egész folyamat és simán és elképzelhető mm -hmm. is fog
1: Oké okay. nagyon impulzív volt és informatív és minden íjbetű szót ide lehet ólozni, úgyhogy köszönjük szépen Zsolt és akkor a megszolgált vikendet meg viszont... tartalmasan tölst kérnek
6: viszont a legjobbakat, és a láncsákkal pedig csak óvatosan. E, mindegy. Késő.
1: Meg lesz ennek a bőtjét, csak üzenem azoknak, akik ilyenekkel hadonásnak az edzésem. Na, de ez nem ide tartozik, ez szolgálati közlemény volt. E, akkor köszönjük szépen, jó hétvégét, és akkor jövő héten viszont találkozunk. Szerbusz, minden jót. Bárvány optimista Zsoltat, a Cipbank Treasury sales vezetőjét. Hallottátok már itt ős, mit Andi? Szerintem híreket fog mondani, de lehet, hogy életének egy szeletét is megosztja velünk. Ajaj, ajaj. Aztán Ácsizindi uh, rovatunk jön, a lopott és kifosztott csomagok károsultjainak advokátusa uh, jelzőt vigyeztette ide a szerkesztő úgyhogy uh, most kaptuk a hírt egy hallgatóktoráldásra, hogy Babos témának dohába menet uh, felnyitották a csomagját, és Kivettek belőle ezt azt, úgy, hogy ez kezd megint kulminálni ez a probléma, de nem feltétlenül ígerjük meg, hogy ez lesz a téma, majd azt eldönti a rovat gazdája, tehát akkor smittandésre érek.